2: Hola, bona tarda a tots els que feu pont i a tots els que no en fareu. Avui s'han fet públics els resultats de l'informe PISA, que no són gaire fal·legadors aquí a Catalunya. De fet, l'alumnat català se situa a la cua de l'Estat en comprensió lectora, només per davant d'Andalusia, Ceuta i Malilla. Els resultats de les proves PISA, uns exàmens que es van fer la primavera de l'any passat i que harem ara el resultat, constaten una caiguda en picat en tres de les àrees bàsiques que s'avaluen les matemàtiques, també les ciències i la comprensió lectora. Els estudiants catalans estan per sota la mitjana d'Espanya i també del conjunt dels països desenvolupats, del conjunt de països de l'OCDE. En comparacions amb altres regions del món, Catalunya estaria al nivell d'Itàlia, del Vietnam i de Noruega, on les coses anaven bé fins no fa gaire en què s'han començat també a torça. Des del Departament d'Educació han admès aquesta davallada i consideren que pot ser fruit d'un relax en l'ensenyament de l'hàbit de lectura. D'altra banda, el govern català també creu que els resultats d'aquest informe depenen d'una sobrerepresentació de l'alumnat immigrant entre el percentatge d'alumnes que van fer les proves. I en interpretacions polítiques, doncs en trobem els dos cantons de la moneda. Des de la CUP des de l'esquerra més esquerra, vinculant aquests resultats a la manca de recursos en l'educació pública. En canvi, el PP en dóna la culpa a la immersió lingüística i Vox directament parla de doctrinament. A nivell general, el Congrés ja ha fixat data pel debat i votació de la presa en consideració de la llei d'amnistia. Serà dimarts vinent i es tramitarà per la via d'urgència. ...podria quedar definitivament aprovada... ...si tira endavant aquesta llei d'amnistia... ...a finals de desembre o principis de gener... ...això a la cambra baixa, al Congrés... ...després recordem que ha de passar pel Senat... ...i que el PP allí ho podria bloquejar... ...om almenys dificultat la tramitació... ...i en aquest ple de la setmana vinent al Congrés... ...també es votarà la creació... ...de les comissions d'investigació... ...que reclamen les formacions independentistes... ...de l'espionatge amb Pegasus... ...la Comissió de l'Operació Catalunya i també la dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. I atenció amb aquesta dada. Gairebé 2.500 lobistes dels combustibles fòssils participen a la COP28, la cimera del clima. Una xifra que, segons els analistes que han fet aquest estudi, aquest càlcul, és una xifra sense precedents. Una anàlisi també adverteix que aquests empresaris del sector dels combustibles fòssils, que evidentment aniran a defensar els seus interessos, són molt menys que no pas els representants dels 10 països més vulnerables al canvi climàtic que també participen en aquesta cimera. Una cimera de la qual vam parlar ahir el programa amb una professora de la URB que avui mateix, de fet, volava eh, fins als Emirats Àriens eh, per participar en aquesta cimera. Avui a carrer Major també parlarem amb una altra professora eh, de la URB, amb la Carlota Moragas parlarem d'extrema dreta, de populisme i de comunicació. Som carrer Major, jo, som les emissores del Camp de Tarragona, us acompanyem. Tot l'equip que ha fet possible aquest programa, des d'aquestes 8 emisores, l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Racacens, en Jonay González, l'Antoni Mellado, Antoni Mateos, en Pau Corbalan, que s'ha reincorporat al Tafull a ràdio, i jo mateixa, l'Anna plaça que us acompanyo aquesta primera hora, i el Iago Moreno, que el tenim al control tècnic. Comencem.
0: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
2: 4 i 7 minuts, moment de repassar en forma de titular les notícies més destacades de la jornada del Camp de Tarragona. Jonai González, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Comencem destacant de nou les polèmiques sobre la gestió de l'aigua i la possibilitat d'haver de portar aigua amb vaixell a la zona metropolitana de Barcelona. Avui la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha defensat aquesta possibilitat en situació d'emergència, si s'arriba a aquesta situació.
3: Les declaracions arriben després que s'hagin alçat veus des d'altres territoris, com per exemple a Múrcia.
2: El sector turístic de la Costa Haurada i les Terres de l'Ebre esperen assolir una ocupació del 80% durant el pont de desembre.
3: És la previsió que fan des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme davant un pont llarg i on previsiblement la climatologia acompanyarà.
2: Se l'hou tancar el 2023 amb més visitants que el 2019 i encara l'any vinent amb un repte clar continuar treballant per la desestacionalització.
3: Segons l'alcalde Pere Granadors, cal buscar nous mercats i segments turístics per aconseguir que la ciutat sigui un destí turístic els 365 dies de l'any.
2: Treballadors i familiars de la residència de la gent gran de Reus estudien a prendre accions legals en contra del seu tancament.
3: Els familiars dels usuaris no descarten tancar-se l'interior de l'equipament com a última mesura. Afirmen que no hi ha hagut negociació amb la Generalitat que ha imposat el tancament de l'edifici.
2: I parlarem de patrimoni a Tarragona. La Casa Castell Arnau tancarà al públic dilluns vinent per engegar un procés de restauració.
3: En una primera fase es farà una diagnosi de l'edifici i es comprovarà l'estat de conservació de les vigues.
2: I un altre patrimoni, aquest contemporani. El poblat diferent de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant ha estat declarat bé cultural d'interès nacional en la categoria de conjunt històric.
3: Es tracta d'un nucli singular per ser l'única colònia industrial moderna de la segona meitat del segle XX.
2: També us explicarem que ha sortit a licitació la reducció del projecte del nou arxiu, arxiu comarcal de la Conca de Barberà.
3: Els treballs estaran finançats per la Generalitat i tindran un cost total proper als 3,5 milions d'euros.
2: En esports farem prèvia d'hoquei. El Reus Deportiu Virgínies no descansa i demà dimecres jugarà una nova jornada de l'hoquei Lliga Masculina.
3: Els reusenys rebran alcaldes al Palau d'Esports.
2: I en Cultura avui parlarem del de concert participatiu que organitza l'Orquestra Camarata 21 en col·laboració amb els cors del Centre de Lectura de Reus i el Cor Ciutat de Tarragona. Jonai, aquestes són les notícies que repasarem d'aquí mitja hora aproximadament. Et tornarem a saludar després.
3: Fins d'aquí una estona, adeu.
2: Fins d'aquí una estona, Jonai.
0: Carrer Major és proximitat.
2: Anem a saludar a la Carlota Muragas i ho fem amb una certa celeritat perquè ens ha dit avui a dos quarts de cinc, jo us puc atendre, però a dos quarts de cinc me n'he d'anar. No sé si dir-te professora Muragas o
4: dir-te Carlota. Com ja ho fem? em pots dir Carlota, home, hi ha confiança fem, que clar? som del gremi.
2: Ho fem menys més informat perquè amb la, amb la Carlota poc o molt havíem coincidit al Departament de, de Comunicació de la Universitat Rurí Virgilí. Se farà una mica estranya tractar-te de vostè, ho farem així més informal. Uh, ahir uh, vam decidir contactar amb tu uh, quan vam veure que estava fent a la universitat, que és una jornada que es va fer concretament, ja l'heu acabat, per tant, sobre populisme i comunicació política, nous retos en Espanya i en Europa. Com va anar?
4: Va anar molt bé, estem molt contents perquè som conscients que és una data complicada, no? Sempre hi ha dates més o menys complicades al final. I Home, teniu... Vam tenir, pro... doncs... Digues, dies... Mm. No, vam tenir doncs, això no? els ponents van, van aportar intervencions super interessants i el més important no? també vam tenir una bona resposta de, del públic assistent I per tant crec que va ser una jornada que va servir doncs, tant com per posar-nos cara no? amb gent que estem investigant sobre les mateixes qüestions com per també reflexionar sobre el que és el populisme i la comunicació política des d'un àmbit més lligat al món professional, no? com és el periodisme o les institucions.
2: Uh, en aquestes jornades, els organitzàveu des del grup uh, de recerca asterisc del Departament de Comunicació de la, de la Universitat Ruiri Virgili, però va comptar amb la participació, ara deies això, de posar cares, no? Perquè teniu gent de Sevilla, de la Universitat Rei Juan Carlos, Universitat de Barcelència, la Universitat de Barcelona... És gent amb la que esteu acostumats a treballar a la distància i que també estan fent recerca en àmbits semblants als vostres?
4: Sí, d'alguna manera sí. No? Hi havia algú amb qui ja ens coneixíem, com el José Berna, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està acabant la seva tesi doctoral precisament no?, sobre uh, com els diferents líders polítics europeus vinculats al populisme d'extrema dreta comuniquen. I uh, hi havia altra gent com la Concha Pérez Curiel o el Rubén Ribas de Roca, amb qui havíem citat molt en no?, els nostres treballs acadèmics, però a qui no ho coneixíem personalment. O el doctor Fernando Vallespin, no? que és un reconegut també col·laborador de mitjans a través arreu de l'Estat, però és catedràtic de ciència Política a la Universitat Autònoma de Madrid i que va ser un pleer no tenir-lo en aquesta jornada perquè realment, ens va fer una ponència magistral, no només sobre populisme, no, sinó també sobre esfera pública i les relacions no, entre actors polítics, mitjans de comunicació, com està transformant-se no, aquesta democràcia mediàtica en una democràcia doncs, més regida també cada vegada més no, per, uh, pel que passa l'entorn virtual. I va posar sobre la taula doncs, reflexions molt interessants. I en l última taula vam tenir també el plaer doncs, de conèixer gent com el Javier Balmaceda, que porta molts anys portant comunicació de grups parlamentaris a, a la Unió Europea, i ens va portar també tota una visió no, del que passa a la Comissió. I la Maria Victòria Mas, que ha estat en diferents universitats, actualment és professora a la Universitat de Batoliba, i a part d'això no ha estat com investigadora molt vinculada a tota la qüestió de consum de mitjans, canvis també en el patró de consum, desinformació i, i això la complementava a no? tots aquest, uh, aquests darrers ponents, la professora Marta Montagut, també coneguda uh, del Departament de Comunicació, i veu molt experta precisament, no? en, com a vicepresidenta del projecte educatiu per uh, l'alfabetització mediàtica, lair la molt coneixedora la també de tota aquesta problemàtica no? que ens està portant aquesta infoxicació a, a la que estem exposats dia a dia i també amb una trajectòria professional no? molt vinculada a, a, al periodisme que la feia a, també un perfil doncs, molt interessant per, per escoltar en aquesta cluenda de la jornada.
2: Mira, d'aquest projecte, l'Ertochec, dos cosetes, clar, hi ha la Marta Montagut i hi ha la Nereida Carrillo al darrere, que potser molta gent de Tarragona li sonarà aquest nom, perquè la Nereida, va, quan va començar a treballar de periodista, que més o menys som de la mateixa quinta, ella treballava a la SER. O sigui, que també ha sigut eh, una persona... Que ha assonat per Barcelona de, de,
4: de l'Àm de Tarragona, de Mira, de que és la seva ah, presidenta i és el cap pensant de tot aquest projecte, doncs que en els darrers anys ha experimentat una crescuda brutal, a part que és autora d'un llibre que es diu Fakeover i que té traduccions a més de 10 idiomes a, aplicat específicament a l'educació primària i secundària entre ells el coreà, per exemple, eh? vull dir que, que realment és un referent uh, en el que és l'alfabetització mediàtica i la lluita contra la desinformació aquí a Catalunya i arreu de l'Estat. Mira,
2: ara ja entrarem a parlar de, de, de desinformació perquè entenc que és un dels temes que hi va sortir molt, però permete'm que et citi aquella famosa cita de Goebbels, eh? de, del ministre de de Hitler. Uh, L'he trobat en castellà, eh? Miente, miente que hi ha que quedarà. Quan més greu sigui una mentira, més gent la creerà. Això està dels anys 30. Encara queda, no? Vull dir, ha, ha quedat en el sostrat. Aquest, és,
4: aquest argument va sortir ahir? Clar, aquesta, el que tu acabes d'explicar no, em porta a, a pensar en dues coses. Un, sí, va sortir ahir, no? Va sortir en la conferència del doctor Fernando Vallespin, precisament, ell parlava no, de com... Els mitjans de comunicació, sobretot, doncs, abans exercien una informació de segon ordre, no? és a dir, referenciaven allò que passava a dins del Parlament i com avui en dia les notícies no? es construeixen moltes vegades amb informació de tercer ordre. És a dir, cita el que està succeint a les xarxes socials o el debat que està succeint en no? l'esfera pública digital sobre allò que ha passat en el Parlament. No? I es fan notícies amb l'opinió dels opinadors, d'alguna manera. I diuen, això també em portava a concloure no? que qui és capaç de construir una realitat virtual és capaç de marcar l'agenda d'alguna manera, cosa que no? entronca amb aquesta idea de que els partits populistes, precisament per les seves característiques, eh, s'adapten molt bé a la lògica comunicativa dels mitjans, de les xarxes socials. Simplificació, ús d'emocions, narratives ús uh, fins i tot de memes no? o d'humor en, en la seva comunicació. i per tant qui és capaç de dominar el relatlà, d'alguna manera també domina no? el, els posicionaments o els marcs uh, que guen els debats de l'esfera pública. I una altra qüestió no? que, que està relacionada amb aquesta cita que has fet de, de Gebels és que quan precisament en el marc del projecte Le Totser que a vegades fem formacions no? i i parlem d'aquestes qüestions, diem, quin és el problema avui en dia? Les mentides han existit sempre. Tu ho dius, aquesta cita és dels anys 30, no? El tema és que avui en dia doncs, tenen una capacitat d'expandir-se brutal i que llavors la capacitat de comunicar, fonamentalment, no, estava en el poder polític i en el poder mediàtic. I avui en dia tots tenim aquesta capacitat de comunicar i de difondre no? les mentides. Siguem conscients de que estem difonguent una mentida o no?
2: Anem a parlar de dos conceptes eh, perquè en la jornada hi vau fer eh, tres taules rodones i n'hi ha una que aportava un concepte que desconec que és el Kate Note Speech. <ríe> això és, és això?
4: És, és simplement és una manera que tenim no?, dins la jerga acadèmica de parlar de la conferència magistral. No? Ja saps que ens agrada molt ah. fer servir aquesta nomenclatura anglosaxona <ríe> i simplement fa referència no?, a aquesta persona doncs que per la seva expertesa en l'àmbit eh, se la destaca no? i se la convida ah. a fer una, una conferència magistral. Realment, l'estructura de l'acte, el que buscava era fer una primera taula, no? que és amb la que vam obrir, eh, on aquestes persones que arreu de l'Estat estan investigant o estan liderant investigacions punteres no? en l'àmbit del populisme i la comunicació política, ens expliquessin quina és la recerca que estan duent a terme actualment, no? intentar veure per on van les línies de l'estudi de la comunicació política populista. Després vam tenir aquesta conferència magistral, no? En que, realment... que ara ho
2: veig, eh? del professor Vallespín. Sí,
4: del professor Vallespin, no? On ell, és que ja et dic, va, va, va parlar de moltes qüestions i, a més, des d'un punt de vista ell és, ell ve de la ciència política, però, per tant, no reflexionant sobre qüestions potser més filosòfiques, no? De, sobretot d'aquests canvis no? que, que està patint la, la societat i com avui Uh, ens relacionem amb aquesta democràcia i com els partits populistes també estan marcant agenda amb formacions que no ho són. Ell deia hi haurà un moment en què no serem cap passos de distingir no? quins partits són populistes i els que no, perquè els que no s'estan veient forçats a adoptar lògiques dels partits populistes per, doncs, per guanyar per quota del no? mercat electoral al final. I ell parlava d'això, no? al final populisme tampoc és dolent per ser, però el populisme... Doncs, eh, eh, per les característiques que té avui en dia no? sobretot el populisme d'extrema dreta que va bugant per una democràcia estructurada en blocs, no? una democràcia polaritzada i s'allunya molt de l'ideal deliberatiu de les democràcies liberals, no? que és el sistema doncs, el que, en, el que, en el que vivim. I per últim teníem aquesta última tarda de la Rodona on, com et deia abans a l'inici, no buscàvem aquesta vessant eh, més vinculada a l'entorn professional. No? Com aquests partits, no, que són una mica disruptius en això en, en, quan apareixen a l'esfera pública i quan entren a les institucions, marquen també altres institucions, com és en el cas de la Unió Europea, no, que, a la qual li preocupa molt precisament com tots aquests partits no, de populistes d'extrema dreta deslegitimen la mateixa Unió Europea com una institució. Es presenten a les eleccions i tenen representació però no creuen en la institució d'alguna manera. I com també això afecta l'àmbit del periodisme, no? Um, com hem de treballar com a periodistes davant de banda, uh, a col·lectius no, que a vegades utilitzen el discurs d'odi uh, en, en les seves declaracions públiques. Um, aquest discurs d'odi no, també, com que, com que és conflictiu, genera conflicte, també genera titulars i això en un món no, dominat també a vegades per la precarització de la professió, pel clickbait, sí, no? A, 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 a que a no aquest... es qüestioni, que no hi hagi el temps de qüestionar aquests discursos Bé, bueno, vam intentar plantejar, no?, tocar, tocar, aquesta, tocar aquest, aquesta qüestió des de des de, des de diferents àmbits. I realment una cosa no, ens va portar a, a l'altra va ser, va estar tot com molt lligat. En el sector, a vegades, no,
2: sorgeix aquesta pregunta de què s'ha de fer. Uh, hem de fer cas d'aquests discursos? Els hi hem de donar la so perquè existeixen i formen part de la realitat? O és allò de córrer una cortineta i fer veure que no hi són? Per no donar els hi veu, precisament, no?
4: Aquest, aquest debat hi és dintre de la professió. Aquest debat hi és i aquí aboga per no donar-los-hi veu, però això també pot conduir a que aquests col·lectius no, facin bandera d'aquesta victimització, dels mitjans que ens censuren, els mitjans són elit. No? Per tant, el que ja va fer famós Donald Trump en el seu dia, quan deia sí. quan parlava de, de fake media, no? ja no fake news, fake media, no? hi ha mitjans falsos, no, no informen sobre el que està passant, no ens donen veu. I hi ha una altra opció, no? hi ha una altra posició que aboga per, al revés, doncs, prendre -te el temps per posar en context aquelles opinions, no fem periodisme de declaracions, tampoc no, quan el que s'està dient allà eh, és això, no? pot, caure, pot, pot caure no en el discurs d'odi cap a certs col·lectius, doncs, a, a fer notícia d'allò que s'ha dit, però posar-ho en context no? I, i explicar, o això no és així, o aquesta, recordo, no en el cas de de la campanya de Vox a les eleccions de la Comunitat de Madrid, on van fer aquell famós anunci del metro, on parlaven deien que els menes revien sí. ajudes públiques i la teva àvia no. I, I com, no? Si busques una miqueta tirem de maroteca i va haver mitjans que es van preocupar de, en el cos de la notícia, com a mínim, desmuntar no? que allò no era veritat, però el ja que aquells no? No, però... no sortia d'aquí, no? que sortien... I, I aquesta és una mica, potser, la la feina, no?
2: De desmuntar aquest discurs, però eh, és el que intentava dir-te, no? Que el, el titular ja està fet i tu el que fas potser és replicar amb un titular que és el que crida l'atenció, no? Qui arriba a la part de dintre de la notícia i el desmuntar aquest argumentari amb dades, que moltes vegades això, no? Alert to check, allò, aprendre a comprovar, a contrastar i, i a Clar, desmuntar aquí... si una cosa no és certa.
4: Aquí, en converses que jo he tingut a vegades amb periodistes no, sobre aquesta qüestió, eh, expliquen que doncs, no, el tema és no reproduir no? en el titular això, textualment, el marc que ells volen imposar, sobretot quan estem parlant de qüestions doncs, on, on hi ha uns consensos no? I, i on, no sé, dir, on, 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 on no, no s'hauria de donar peu al no? trencament d'aquests consensos. Estem parlant de qüestionar el terme violència de gènere, estem parlant d'atacar col·lectius no? com el, els, les feministes o els immigrants, o d'utilitzar, per exemple, la paraula salvatges, no? per parlar dels immigrants, doncs, no, perdona'm, I, no anem a reproduir aquest tipus d'informacions. O oh, estic recordant algun cas que hi va haver eh, quan es va conèixer no? que PP i Vox pactarien en el govern de la comunitat valenciana i van sortir unes declaracions dient que es volia abolir la... la L'Acadèmia de, la, de la Llengua o, o alguna cosa així, no? L'Acadèmia de la Llengua Valenciana i això, i això necessites, no? Segons l'Estatut, no sé si són és una majoria parlamentària que ells no tenen. I els periodistes titulen per aquí. Ostres, anem a comprovar això, no?, abans de donar-los pel vol titular, perquè això amb ells els genera adhesions, no?, de, per part de l'electorat, aquest tipus de, de notícies, però realment estan construïdes sobre qüestions que no, que no es podran executar.
5: Uh
2: -huh. A la Universitat Rovira i Virgili, eh, tu especialment avançades, citaves també la Marta Montagut, però heu fet eh, diversos treballs de recerca, heu publicat articles eh, relacionats amb aquesta, amb aquesta qüestió, que és el que heu anat constatant a través de l'anàlisi que heu fet de, de mitjans, moltes vegades, no? analitzant els
4: discursos, com titulaven, tal, 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 en quines conclusions podríem anar arribant? Mira, fonamentalment, aquesta línia de recerca en relació a la comunicació política populista, hem estat treballant amb la doctora Aranxa Capdevila i el que hem analitzat nosaltres, sobretot, clar, hem agafat com a cas d'estudi el cas del partit Vox no? i el seu candidat, Santiago Abascal, i hem analitzat les eleccions generals del 2019 i ara també les del 2023. En les del 2019, també amb dos tempos, recordeu, no? hi havia les de l'abril, on us sí. la representació per primera vegada, i hi havien les de novembre, on consoliden, no? Bé, incrementen, doblen aquesta representació. I el que hem pogut constatar és que, en primer lloc, no, en el món també acadèmic hi ha una discussió sobre si se'ls pot dir populistes o no, nosaltres hem pogut constatar que utilitzen el marc populista aquesta doble oposició entre la gent i les elits, que són el govern, no? I, la, i la gent i els altres que els amenacen, i hem pogut constatar que utilitzen aquest marc. També hem analitzat la comunitat, on circulen aquests discursos, no? a la xarxa social Twitter, amb el doctor Josep Maria Grau, i allà hem pogut veure que el que passa és que no, no acaba de ser una cambra d'eco perfecta. No? Aquest marc populista, la gent que interacciona amb el partit el reprodueix, però potser només una part. No utilitzen el mateix discurs que utilitza la formació, tot i que... Hi havia no, expressions com tot el tema de titllar de culpistes a, a, als partits independentistes. A, era, una, no, que... era, era, una, era una Era un marc que fins i tot partits com el Partit Popular li compraven. No? I això fonamentalment hem identificat doncs, que utilitzen l'elit, que seria Pedro Sánchez, el govern. No? Aquests governs de coalició s'emmarca sota el concepte de la dictadura progre, cosa que és molt interessant no? perquè el que busca... Una dictadura no? no és un govern escollit democràticament i el que busca precisament és deslegitimar aquest enemic, no? aquest enemic únic, que és Pedro Sánchez i els seus aliats. També ja Pedro Sánchez d'Ocupa de la Moncloa, com si, no, com si no estigués usurpant una institució que és del poble. Qui és el poble? L'Espanya viva, que representa Vox. L'Espanya del pladur, aquesta connexió no? amb, el, amb el món obrer, que també resulta un pèl estranya. I això a les eleccions de 2023 sí que hem vist que s'ha anat, anat virant aquest discurs, s'ha anat, anat matisant també. Sí, uh, no, en, en, en... sí han, anat canviant, han anat canviant una miqueta, a, a aquest tipus de marcs. Sí, però sí que hi
2: ha hagut unes paraules, no? ara tu anomenaves la de colpista, no? que s'han assentat i, i s'han contagiat amb d'altres partits, no? perquè potser el PP ha acabat incorporant al seu discurs aquesta radicalitat tèrmica, per dir-ho alguna manera,
4: no? de, de, de llenguatge eh, que venia de Vox inicialment. Sí, sí, això és el que vam poder... No? Nosaltres, en el món acadèmic, també hi ha com una tendència de les xarxes socials creant aquests filtres, no? bombolla i creen aquestes comunitats on només ressonen els mateixos punts de vista. I nosaltres el que hem pogut veure en el cas de, sobretot aquest cas d'estudi no? de, de Vox a les eleccions del 2019, era que això, que sí que hi ha una certa ressonància, però que no és del tot perfecte, perquè en aquest fins i tot no, en aquesta comunitat de l'extrema dreta s'hi colen, òbviament, no perfils d'esquerres, però s'hi colen perfils de mitjans de comunicació, s'hi colen perfils d'altres partits, no, de l'espai de dreta, centre-dreta, Ciutadans, el Partit Popular, i adopten, no, el que comentaves tu, adopten, adopten aquests, aquesta manera de, de fer. Òbviament, el PP no et parlarà de l'Espanya viva, perquè és un dels eslògans de campanya de Vox. No? Tampoc aquí no... hi, ha, hi ha coses no? que, que són més fàcils d'adoptar i d'altres que no, no. Però un dels èxits, al final és, ho diem sempre, no? un dels èxits del populisme de, de dretes, del populisme d'extrema dreta, és no tant entre les institucions, que també entre els governs, que òbviament també, sinó imposar no? certes lògiques sobretot aquests partits amb qui comparteixen espai electoral. De fet, ahir Javier Balmaceda, ell és director de Comunicació de Ciutadans a la Unió Europea i ens deia que els costaven molts esforços afrontar aquest tipus no, de, de comunicació perquè per ells hi ha certa part de l'electorat que comparteixen. I deia, nosaltres no volem caure en aquesta trampa no, de fer discursos simplistes, que utilitzin el discurs d'odi, diu, però clar, eh, això ens costa, no apareix tant en els mitjans de comunicació, costa un rèdit electoral, no? I, i tenia part de raó amb aquesta, amb aquesta reflexió.
2: Ciutadans, ara, perquè ha perdut molta centralitat política, però també havien tingut un discurs amb, amb missatges molt contundents, sobretot amb els temes de qüestió de la llengua, eh, relació Catalunya-Espanya, no? també havien... Em sembla recordar no? que hi havia aquest missatge tan directe que també podrien troncar una mica amb aquestes línies de populisme que tu ara, ara comentaves.
4: Sí, el que passa que al final, no, i això hi ha, hi ha autors que han fet una gradació, perquè si no tots els partits serien populistes, tots els partits en a la gent, no? i hi ha una gradació, no? fins al que es pot considerar populisme buit o populisme ple, no? populisme, per dir-ho així, la, la traducció del terme en anglès, um, el populisme complet no? és el que utilitza tots els aspectes del marc populista. Aquesta apel·lació també a una pàtria millor, no el Make America Great Again, la Reconquista, en el cas de Le Pen, aquestes referències a Joana d'Arc. Eh, com M'està començant
2: a picar tot.
4: Aquesta idea no de recuperar el, el passat un passat millor. Eh, hi ha també el tema de, 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 de definir no? qui són els altres i, i en aquest cas els altres sobretot no, per aquest tipus de populisme sempre estan encarnats per la immigració i llavors hi ha particularitats en funció dels països. No? Aquí a l'estat espanyol els colpistes són molt clars, també les feministes, també el col·lectiu LGTBI. Um, i Tot allò després, diferent. I després hi ha aquest tema no? de, de, de l'oposició elit. Clar, en el cas de Ciutadans mai ha estat anti-europeu, no per dir-ho d'alguna manera. Yeah. O si no ha atacat tan clarament... Sí que no, en aquells moments en què competia per l'espai de Podem, segurament no es va fixar... Sí, si tornéssim als discursos, segurament trobaríem potser alguna referència a les elits econòmiques o a l'elit de, del, del bipartidisme. Uh, però sí que, tot i que utilitzés segurament un lèxic no, molt dur per fer referència a tota la qüestió de la llengua, que va ser el seu cavall de batalla no sé si trobaríem tant atac directe, no, a, per exemple, a col·lectius com, com la immigració. Amb aquest llenguatge més, que utilitza Vox, no? que realment uh -huh. utilitza doncs, paraules que ratllen l'insult si no... i deshumanitzen, no? I deshumanitzen.
2: La confrontació amb l'altre, en definitiva, no? I seria una mica el, el resum. Sí, uh -huh. al final els
4: els, operen sota aquesta lògica, no? Els hi funciona... Els hi funcionen això, fer una agent molt conglomerada, la gent és homogènia, la gent no admet matisos no? I, i la gent és l'única que té la veritat no? i la capacitat de, de, de decidir i, per tant, si aquesta gent el que vol o considera que, que Pedro Sánchez és un Ocupa a la Moncloa, que està fent un govern franc que fein, i que el tenen segrestat eh, els enemics d'Espanya, de, no? els enemics d'aquesta gent, doncs aquesta gent és la que té la raó. I, per tant, s'ha de fer fora en aquest govern.
2: Hem conversat amb la Carlota Muragas. Jo seguiria xerrant més estona, però em sap perquè ja són les 4 33 minuts. I havíem dit que a dos quarts de cinc t'alliberaríem. Ja t'hem robat tres minuts més dels que t'havíem dit. L'he moltíssim a la Carlota. És professora de Comunicació Política a la Universitat i Virgili, doctora especialitzada. Ara ho sentíem que ha fet molts treballs de recerca amb aquesta qüestió del populisme a de l'extrema dreta i com construeixen els discursos. Avui ens ha parlat d'aquesta jornada que vau fer ahir i que va plegar gent d'universitats de tot l'estat. Moltíssimes gràcies i deixem que segueixis amb la teva feina. I gràcies per Moltes haver dedicat aquesta bona estoneta. Adéu-siau.
1: Carrer Major. Toni Mateos.
0: Mateos! Em va tarda i m'agrava quedar callat perquè pati, per perquè podia veure què? patir una mica.
2: Am ah, no, no, és igual, <laughs> ja està. Ja, pitjor, ja ha passat del dia. Mira, saps què et vaig dir? Et, et demano aquest canvi d'ordre per poder entrevistar primer la Carlota i després... Doncs mira, saps allò que me n'oblidaré? Doncs m'haria oblidat perquè el guió no ho havia deixat indicat. Ah, amiga! Soc... Veus? Veus? Perquè jo en el moment penso les coses i després me marxen del cap.
0: Després me de marxen. Molt... molt interessant marxen la xarra amb, amb, amb la Carlota. És molt
2: guai parlar amb ella. És molt, amb... molt, molt interessant. Sí, potser li hauria hagut de dir a doctora Carlota Moragas, de doctora Moragas, però és que no em sortia de dintre, eh, perquè...
0: No, al principi, al principi ja ho heu dit, que, que, li, que li parlessis de tu. Exacte. Sí, sí. Van coincidir
2: poc o molt amb la Carlota i no, no, fan, fan molt bona feina el Departament de Comunicació de la, la Rui Virgili, ja que he tingut possibilitat de conèixer'l bastant des de dintre alguns perquè hi he treballat amb, amb alguns dels professors i amb d'altres doncs perquè doncs mira, perquè la vida et porta a coincidir i uh -huh. crec que fan coses coses interessants. Toni Mateos vosaltres també feu coses interessants a la segona hora.
0: Sí, molt interessants. Mira, avui com tu, canviem l'ordre una miqueta, ah? eh? perquè <ríe> l'entrevista... Posa-ho al guió,
2: no com jo, que no ho he posat
0: al guió i estava fent <ríe> tornar boig el pobre no, Iago. Menys mal que està en tot aquest xiquet. Eh, si no fos pel Iago, mare meva... Moriríem, palmaríem bon, molt, sí. sí. Primerament parlarem d'ODS. Eh, entrevista amb Salvador Balcells d'Entre Pobles per parlar-nos de la COP28. Tu vas parlar ahir, justament? Sí. Doncs avui parlarem eh, sobre els fluxos migratoris. La Agnès Toda, la nostra filòloga i professora de català, parlarem de vocabulari nadalenc. Que estigui molt atenta la gent, a la gent que diu cagatió, o la gent no. que diu bons Nadals. Que no. Atents. Que estiguin atents, <ríe> perquè l'Agnès avui traurà la fusta. Traurà el fuet. Sí, sí, la fusta i el fuet. Uh, entrevista. Parlarem amb Àngeles Schaer, responsable d'educació de Open Arms. Home, hem arribat al port de Tarragona per mostrar una exposició sobre els drets humans. Doncs parlarem amb l'Àngeles, que, com hem dit, és la responsable d'educació. Van de ser honora del cap de Tarragona i furgoneta avui molt especial amb la Maria Lluïsa Amorós, oh filla de Xavier Amorós, comissària de l'any Amorós, que enguany ja es tanca aquest 2023. Sí, I parlarem de la placa que li han posat al carrer Llobera a la casa de natal de l'escriptor, doncs el Xavier Morós.
2: Escolta, cèntric, a més no poder, eh?
0: Has vist-ho? Sí, sí, allà al costat ah. de... Bé, al, al, al carrer Llobera.
2: Sí, sí, això de sí centri? que és c r de Reus, eh? De Reus, Reus, de Reus, tota la vida de
0: Reus, de sí, sí. sí.
2: Doncs avui parlarem d'aquest gran autor reusent, cronista també de la ciutat, amb la seva filla i comissària eh, de l'any Xavier Morós. Tot això a partir de les 5, Toni, fins d'aquí una estona, ara anem a fer l'informatiu.
0: Fantàstic, fins ara, Anna.
2: Adiós.
0: Adiós. Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben a prop.
2: 4 minuts, 38 ja, saludem de nou en Jonay González. Jonay, bona tarda.
3: Molt bona tarda de nou
2: i ens endinsem en l'actualitat que torna a passar per la gestió de l'aigua i el debat que ja sabem aquests dies avui el govern català s'ha defensat sobre aquesta possible mesura de fer arribar aigua amb vaixell a l'àrea de Barcelona o a les regions de Catalunya que ho necessitin. Han dit que si s'arriba a fer això, no es aigua a ningú. Ho ha afirmat la portaveu del govern català, Patricia Plaja, que ha defensat la possibilitat de dur aigua en vaixell a les zones que ho necessiten si s'arriba a la situació d'emergència després que hagin sorgit crítiques, com per exemple des de Múrcia.
3: La portaveu també ha explicat que els moviments d'aigua no suposaran cap perjudici pel medi ambient. Plaja assegura que la compra no afectarà territoris amb una situació hídrica complexa
5: perquè ni demà ni demà passat arribaran els vaixells amb aigua. No li puc dir uh, ni tan sols si acabarà sent una necessitat uh, ineludible que arribin aquests vaixells d'aigua, però sí que li puc dir que la premissa del govern és que a ningú a casa nostra aquí a Catalunya li, li manqui l'aigua i estudiarem totes les vies per fer-lo possible. Fugim de demagògies, fugim de discursos falsos, no traurem l'aigua a ningú per utilitzar-la nosaltres, utilitzarem aquella aigua que sigui sobrera en d'altres punts.
3: Pla ja també ha lamentat que hi pugui haver altres regions en una situació de normalitat que es neguen a ser solidàries. Avui dia, aquesta, ah, la importació d'aigua en vaixell és només una de les possibilitats contemplada pel govern, però la portaveu ha subratllat que Catalunya està patint la sequera més greu des que n'hi ha registres i que, per tant, si cal, abordaran aquesta opció amb el Ministeri de Transició Ecològica.
2: Avui també és notícia que el sector turístic de la Costa Haurada i les Terres de l'Ebre espera assolir una ocupació del 80% durant aquest pont de desembre. És la previsió que fan des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, la FED, durant aquest pont llarg que ara obrim i on, previsiblement, la climatologia acompanyarà.
3: Aquesta ocupació fa referència al parc hoteler obert en aquestes dates que representa el 20% del total a la zona. El perfil del visitant és una vegada més de proximitat. Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, senyora que tenen bones perspectives de cara a aquest pont pel bon temps i perquè es podran fer estades més llargues enllaçant amb el cap de setmana.
6: Són bones xifres, és una època de l'any on la bona climatologia encara ens ha anat acompanyant i això ha animat a les famílies a, a fer reserva encara doncs a la costa a a les Terres de l'Ebre, I, i és cert que és una època en què hi ha més ocupació, ocupacions més altes en les zones d'interior, doncs perquè la gent ja té més tendència a buscar doncs, aquest retrobament amb la natura, no? aquesta zona més de, de, de bosc o de, o de muntanya, i també la ciutat en aquesta cerca cultural d'activitats.
3: Cabré també assenyala que les tradicionals destinacions d'interior i urbanes que s'acostumen a produir en aquestes dates, en aquesta ocasió, al bon temps, farà que molta gent opti també per estades a la costa.
6: El fet de no tindre grans freds eh, alleugereix doncs, el moment de les vacances i de, i de moure't en família, i això doncs, també ho facilita, i facilita especialment doncs, poder continuar amb activitat a la costa. No? Seria uns dies en què si hagués a grans nevades doncs, segurament hi hauria més ocupació en les zones més altes de muntanya i en aquesta ocasió, doncs, que encara la climatologia doncs, és la que és, s'està doncs, notant doncs, perquè hi hagi una, una activitat encara a la, a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre.
3: Les previsions no són tan bones als allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre, on s'esperen assolir percentatges d'ocupació al voltant del 40%.
2: I les principals destinacions turístiques de casa nostra, Salou ha fet balança del present exercici que s'està a punt de tancar i diuen que el 2023 hi haurà hagut més visitants que abans de la pandèmia. De cara l'any vinent, el repte continua sent treballar per la desestacionalització.
3: Segons l'alcalde Pere Granados, cal buscar nous mercats i segments turístics per aconseguir que Salou sigui destí turístic els 365 dies de l'any. Ens ho explica la Cristina Artacho des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
5: Granados ha incidit que Salou és una destinació familiar i que, per tant, té un model turístic concentrat en les vacances escolars. Considera que cal buscar altres segments que no depenguin dels fills, sinó que viatgin tot l'any. Pel que fa a nous mercats, Granados ha destacat el coreà. Pensa que és el candidat perfecte per suplir el mercat rus. Des del municipi es treballa per atraure turistes de lluny, perquè segons afirma l'alcalde Granados, llargues distàncies són llargues estades. Per
3: a nosaltres ha estat un bon any, hem tingut més visitants que no passen el 2019. Tenim el repte de buscar nous mercats com per suplir el tema del rus perquè les llargues distàncies són llargues estàncies i per tant aquesta andadura que tindrem en el mercat coreà crec que podrà servir perquè els turistes que ens visitin doncs estiguin una distància molt més llarga que la que tenim ara. Insisteixo en això, larga distància és larga distància, és el que ens falta i és el que estem treballant ja de cara al 2024.
5: Pere Granados també ha insistit que cal reforçar la marca Salou com a destinació amb tot el producte que l'envolta. Considera que la província de Tarragona té moltes possibilitats i oportunitats turístiques i que s'ha de treballar més intensament per descomptar desestacionalitzar el turisme. Pel que fa al 2024, Granados assegura que es presenta com un any molt bo. Ha destacat el projecte de renaturalització de les 11 places de Salou, que es dura a terme amb fons europeus. Ja s'ha començat la transformació urbana del carrer Carles Boigas, que serà peatonal. Pere Granados està convençut que aquesta obra millorarà la qualitat de vida dels salouencs, reactivarà el comerç i suposarà una desconcentració del flux turístic.
2: Les bones perspectives turístiques per aquests dies es tradueixen també en un augment de mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa ja avui dimarts el dispositiu especial davant la previsió d'uns 460.000 desplaçaments de sortida a partir d'avui.
3: El dispositiu es posa en marxa avui a les 3 de la tarda i s'allargarà fins diumenge a la mitjanit. Durant aquest període, els Mossos faran més de 1.600 controls arreu del territori i hi haurà 1.700 efectius desplegats per tota la xarxa viària. S'espera que els principals problemes es produeixin en les vies que van cap a destinacions de muntanya. Tanmateix, també s'espera una mobilitat cap a zones del litoral a través de l'AP7, tant en direcció nord com sud. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, comenta per... Comenta que per descongestionar la via es limitarà la velocitat en alguns trams. A
0: l'AP7 sud, de sortir de sud de Barcelona cap a Tarragona, per entendre'ns, o cap a Terres de l'Ebre, el que posarem en marxa és un límit de velocitat de 80 km d'hora, 80 km per hora, des del que és Barcelona fins al que és Gelida. Això ens permet donar més capacitat a la via, moure tot aquest trànsit, aquesta massa de trànsit, aquesta mena de magma que és el trànsit, moure la 80 per hora i eh, evitar interaccions entre els vehicles i, per tant, donar més capacitat a la via, que creiem serà densa. Segons ha
3: afirmat l'AMIEL, s'incrementarà la vigilància en motoristes, col·lectiu que preocupa especialment davant l'augment de la sinistralitat registrat en els últims dies.
2: I més qüestions relacionades amb la mobilitat ara ferroviària, perquè la circulació de trens ha quedat interrompuda aquest migdia entre les estacions dels Guiamets i Marsà Falset, el Priorat, a causa d'una incidència en la infraestructura que afecta aquest carril entre aquestes dues parades.
3: L'averia afecta els trens que circulen entre Saragossa i Reus, segons ha informat Adif. Personal tècnic treballa per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. Aquest mateix matí, la circulació de trens de la R15 entre Marçà, Falset i Tarragona havia quedat interrompuda per l'averia d'un tren de mercaderies. En aquest tram, el servei ha quedat restablert a quarts d'una.
2: Passa un minut de tres quarts de cinc de la tarda anem cap a Reus on els treballadors i els familiars dels usuaris de la residència pública degin Gran del passeig Mata estudien emprendre accions legals contra el tancament de l'edifici.
3: No entenen perquè els usuaris s'han de marxar de l'equipament i posen en dubte l'informe tècnic sobre el mal estat de l'edifici. En té més detalls, d'en David Fernández des de la Nova Ràdio de Reus.
1: Comissions Obreres, IACATAC i UGT consideren que el tancament de l'única residència d'avis pública que hi ha a Reus és un desnonament encobert i massiu. Els sindicats pensen que l'informe tècnic del Departament de Drets Socials, que defensa el tancament pel mal estat de l'edifici, s'agafa amb pinces i asseguren que es confonen les mancances estructurals amb les constructives. Carmen Mésas és treballadora del centre i membre del Comitè Territorial de Drets Socials de IAC-ATAC a Tarragona.
5: Arriba el moment que sí que ens estem plantejant accions legals, tenim
4: reunions amb un parell d'advocats la setmana vinent perquè ens assessorin. També tenim l'opció de... De, de parlar amb arquitectes perquè es mirin aquest informe tècnic. Ja se l'han mirat, eh? mirat, i ens han dit que, que aquest informe s'agafen pinces i que no hi ha cap justificació que digui que els avis no poden estar aquí dins mentre es fan les obres.
1: Els sindicats, per tant, demanen que els avis convisquin amb les obres com s'ha fet a les residències Jaume I de l'Espluga o a la Mercè de Tarragona.
2: Moltes gràcies, David. Encara a Reus els Mossos han detingut un home acusat de cometre un robatori violent.
3: Els fets van tenir lloc el passat diumenge, també des de la nova ràdio de Reus ens ho en David Fernández.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre diumenge un avís per un robatori violent a la zona de Sant Bernat Calbó de Reus. Una vegada allà van trobar un home amb lesions per tot el cos i possiblement amb el destrencat. La víctima va explicar que diversos homes l'havien atacat amb cops de puny i puntades de peu abans de robar-li el telèfon, mòbil i altres objectes de valor. La policia més tard va detenir un dels autors, el qual hores després havia causat lesions en una altra baralla. Va ser llavors quan els Mossos van comprovar que l'acusat té més d'una quinzena d'antecedents per delictes similars. El detingut va passar dilluns a disposició del jutjat de Guàrdia de Reus i la investigació encara segueix oberta per identificar la resta d'implicats.
2: Anem ara cap a Tarragona i per parlar de patrimoni. La Casa Castell Arnau, al carrer dels Cavallers, tancarà el públic dimarts vinent per engegar el seu procés de restauració. En una primera fase es farà una diagnosi de l'edifici i es comprovarà l'estat de conservació de les vigues de fusta.
3: La segona fase dependrà del resultat de les comprovacions i es procedirà a dur a terme el projecte de restauració més adient. Pel que fa als treballadors del Museu d'Història, estaran reubicats en altres oficines municipals, com l'antiga audiència i la Casa Cefús. Les taquilles de Casa Castell-Narnou es traslladaran també a l'antiga audiència.
2: I d'altra banda, parlant de patrimoni però aquest contemporani, hem de el poblat d'Infrensa, de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, ha estat declarat B cultural d'interès nacional en la categoria de conjunt històric. Es tracta d'un nucli singular per ser l'única colònia industrial moderna de la segona meitat del segle XX.
3: Aquest poblat va ser dissenyat a final dels anys 60 pel prestigiós arquitecte racionalista Antoni Bonet Castellana. Es va construir amb diners de l'empresa i Frensa per ajutjar els treballadors de la central nuclear de Bandallós 1. Per tal de garantir la continuïtat dels valors del conjunt històric, s'ha delimitat un entorn de protecció. El govern ha explicat que això permetrà garantir la correcció de les visuals i perspectives sobre el conjunt històric des dels espais públics i també per controlar i garantir la correcció de les incidències de les possibles actuacions en els edificis i espais adjacents.
2: I ara un altre patrimoni aquest d'època romana. S'han trobat nous trams d'aquaducte al terme municipal de Puigpel·lat, a l'Alcà. La investigació l'ha realitzat l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, i ha permès definir un quilòmetre de recorregut d'aquest aquaducte.
3: La campanya ha durat dues setmanes i s'han obert races i s'han fet cales que han permès constatar que en alguns trams la conducció romana es troba en un estat de conservació relativament bo. Segons s'han assenyalat des de l'ICAC, així han pogut determinar també que la connexió entre l'aquaducte procedent del port d'Armantera i l'aquaducte aqua Augusta es troba més avall del que es creia anteriorment.
2: Ara anem a parlar d'obres cap a la Conca de Barberà. Ha sortit a licitació la redacció del projecte del nou arxiu comarcal de la Conca. Els treballs estaran finançats per la Generalitat i tindran un cost total que s'aproxima als 3 milions i mig d'euros.
3: El nou arxiu que se situarà en uns terrenys a tocar del Baluar de Santana ha de permetre acabar amb els problemes d'espai de les actuals dependències situades a l'antic hospital de Santa Magdalena. La licitació, més enllà de l'oferta econòmica, tindrà també en compte criteris d'integració al paisatge i de funcionalitat de les instal·lacions. Marc Viña és el regidor d'Urbanisme de Montblanc. Sí que és veritat que la part econòmica no és la que més
1: pesa amb aquesta licitació, sinó que hi ha altres criteris que són més subjectius, com pot ser doncs, la integració del paisatge, estudis de sonomètrics, o també la, la funcionalitat de les instal·lacions que es proposarien als diferents projectes. Ara, quan deia quan es publiqui això, hi haurà 15 dies per presentar les ofertes, i un cop s'hagi fet l'adjudicació, en 3 mesos s'hauria de presentar ja el projecte, que ja permetria fer una nova licitació per la construcció ja definitiva d'aquest nou arxiu, S'espera que abans
3: de l'estiu vinent es pugui adjudicar l'obra per poder-la començar abans d'acabar l'any 2024.
2: Tornem a Tarragona, ara per parlar del vaixell d'Open Arts, que ha tracat el port per difondre la seva feina humanitària.
3: L'Ajuntament de Tarragona ha intensificat la relació amb l'ONG amb la signatura d'un conveni. En té més detalls la Júlia Bellbet des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: L'alcalde de Tarragona, Rubén Vinyol, s'ha reunit avui amb Òscar Camps, fundador d'Open Arms, el vaixer que es troba al port de Tarragona durant aquests pròxims dies. En els darrers anys, Open Arms ha rebut el suport de l'Ajuntament de Tarragona i des de l'organització es vol establir un acord més definitiu. Així és com ho explica Camps.
0: Volem establir d'una forma potser una mica més, més definitiva un acord en què eh, podem reflectir ja no només el que fa el Mediterrani, sinó també sensibilització, també el projecte d'Educació per la Llibertat i el projecte d'Origen de Cooperació Internacional puguem-nos ofegir i, i que tinguem doncs, uh, uh, un conveni marc que ens pugui vincular una mica més amb uh, una cosa més ferma. No? Jo penso que és, una, és un bon pas, és, és per nosaltres, és, és, és un exemple que puguem exportar aquest anyet acord i aquest exemple a altres municipis de Catalunya.
2: L'alcalde del municipi anima tots els tarragonins i tarragonines a visitar el vaixell entre els dies 6 i 10 de desembre i també a conèixer tota la feina i històries que hi ha darrere del organització. Doncs visitable el vaixell d'Open Arts al port de Tarragona des de demà i fins diumenge. I eh, tancarem aquest bloc de l'informatiu parlant d'un projecte educatiu que neix entre Tarragona i Reus amb la implicació de les dues ciutats. Es tracta del projecte Tech Talent.
3: Es tracta d'un programa per afavorir l'ocupabilitat dels més joves. Ens ho amplia des de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià
7: L'Ajuntament de Tarragona i l'Ajuntament de Reus impulsen un projecte per acompanyar les persones joves participants en la definició d'itineraris professionals dintre del sector de la informàtica, mitjançant un programa formatiu de reorientació de trajectòries amb col·laboració amb Cluster TIC Catalunya Sud, la Fundació Esplai i Global Education Techma Business School. L'objectiu d'aquest projecte és poder promoure una formació específica per donar sortida a joves en natura a trobar el seu projecte de vida, així com convertir-se en referents en el sector TIC per al desenvolupament territorial del Camp de Tarragona. El Tech Talent va més enllà de ser un programa de formació, professionalització i ocupació. És un programa de desenvolupament econòmic i local. Per la seva banda, la consellera de Promoció Econòmica i Comerç Montse Adán ha volgut remarcar el treball en xarxa dels diferents agents per afavorir l'ocupabilitat dels joves i respondre a les necessitats de les empreses. Així com l'intenció de donar una dimensió territorial al projecte que compta amb la implicació simultània de les ciutats que són capitals de les comarques més importants del Camp de Tarragona. Aquest programa formatiu està adreçat a persones de 18 a 29 anys al voltant del sector de la informàtica i la formació disposa de 30 places per al programa que conté 576 hores.
2: Moltes gràcies, Adrià. Anem als esports. Avui la informació esportiva ve eh, marcada per la prèvia del pròxim partit d'hoquei del Reus Deportiu Virginies, que no descansa i demà dimecres jugarà una nova jornada de l'hoquei Lliga Masculina.
3: Els Rausenys rebran alcaldes al Palau d'Esports. Ens en fa la prèvia en David Fernández des de la nova Ràdio de Reus.
1: Després de l'ensurt davant l'esporting de Portugal de Champions i de recobrar la confiança en trencar la imbatibilitat de l'ICEO a la Coruña, els rotginegres afronten aquesta nova jornada de Lliga amb optimisme, tot i ser conscients que no poden baixar la guàrdia. El Reus farà valdre que ha guanyat els seus tres darrers compromisos a l'Hockey Lliga Masculina i aquest dimecres tindrà una nova oportunitat per demostrar el canvi de tendència que ha situat el conjunt en quarta posició. A partir de dos quarts d'una, doncs, el Palau d'Esports dels Reus rebrà Alcaldes, el, el qual actualment ocupa la novena posició. El Reus Deportiu Virgínia jugarà el seu darrer partit de l'any a Matlleida el, el pròxim diumenge dia 10 a un quart de 5 de la tarda al Pavelló Lleidatà 11 de setembre.
2: I tancarem aquesta primera hora del programa amb una notícia de l'àmbit cultural. L'orquestra Camerata 21 Ciutat de Reus ha presentat aquest matí el concert participatiu Cantem eh, que realitzarà aquestes festes de Nadal. Comptarà amb la col·laboració de l'Escola de Música del Centre de Lectura de Reus i el Cor Ciutat de Tarragona. Tots dos, en guany, fan 40 anys. En aquest concert hi participaran 125 cantaires i es faran 6, 3 sessions en equipaments diferents. El primer concert serà a Reus, el dia abans de Nadal, el dia 23, a les 8 del vespre, al Teatre Bertrina. El segon concert serà el 29 de desembre, a les 8 del vespre, al Teatre de Tarragona. I l'endemà, 30 de desembre, a les 6, serà a l'església de Sant Joan de Valls.